0: Você que se liga no Globoesporte.com tá ligado também no GE Fluminense. Podcast completamente pensado na torcida tricolor, que deve estar tá feliz, né? Sábado, o Fluminense fez 2x1 um no Internacional, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. E é para isso que a gente tá aqui, tô na companhia de Felipe Siqueira. Nosso setorista aqui do Fluminense, tudo bem?
1: Fala Paulinho, beleza, cara? Tudo, tudo bem. bem, tudo tranquilo. É
0: sempre um prazer é bom quando você tá, porque significa que o Hector não está. Então <risos> isso é isso é sempre bom. O Hector também é nosso companheiro setorista do Fluminense, um abraço para ele, para aquele querido. E hoje nosso convidado mais uma vez, Cauê Ademaque, é um longo sorriso no rosto, né, Cauê, tudo bem?
2: Melhor agora, aqui na companhia de vocês. Essa vitória do Fluminense ontem, depois de tanto tempo no, no Brasileiro, dá uma aliviada na torcida. Quem o cresceu como eu, ouvindo a Rádio Globo, seria o Gilson
0: Ricardo falaria Ufa, ufa, garotinho! <risos> ufa, ufa para você, que ouviu o primeiro depoimento de Cauê. Coloca aí pra gente, por favor, essa, essa narração do que foi o gol de Johnny Gonzalez, gol que abriu. A vitória contra o Internacional.
1: Tenta passe. Alan. olha a abertura. Caio Henrique fez a finta para chegar chegada, linha de fundo, levantamento, a bola perigosa.
0: Gol do Fluminense!
2: Apareceu Júnior Gonzalez.
1: No capricho, a bola levantada pelo Caio Henrique. Saiu da marcação do Zeca, deu um tapinha, meia altura, tirando a velocidade. Johnny Gonzalez! Agora, pra
0: gente falar da da vitória, assim, eu quero começar já destacando ele. né? O Johnny, a gente acabou de ouvir a narração do gol. O Johnny vem se tornando cada vez mais, né, Siqueira? Um jogador importante no esquema do Diniz e decisivo. Coisa que ele não era antes, ele não era tão decisivo e agora virou uma referência. O
1: Johnny, ele é o melhor jogador do Fluminense nesse de Copa América. Ele já tem cinco gols, né? Artilheiro do time no pós-Copa América. E vem sendo uma peça interessante, porque é, ele estava ele jogando como centroavante né, no início do ano, o Luciano de um lado, Everal do outro. E agora, com o retorno do Pedro, com o João Pedro, que estava jogando de centroavante antes de se machucar, ele passou a jogar como ponta. E ele joga bem como ponta. Na verdade, a posição de origem dele é a ponta. Só que ele. Tá jogando como ponto, só que é um cara que entra muito na área, que aparece muito para finalizar e finaliza bem. E ele tá usando essas duas características jogando na, na, agora com o Pedro e tá se tornando esse jogador importante pro Fluminense, que é o, é o cara que consegue fazer a jogada de lado e consegue também finalizar muito bem na, dentro da área.
0: E o bicho é forte, né, Cauê? Você vai arrancada para cima dele, eu não sei se ele também tá mais forte. Ele é sempre é um jogador que tem força física, mas o que eu tô reparando, que eu tenho sentido ontem, principalmente nas jogadas pela esquerda, que ele não perde no corpo, ele não perde dividida e isso facilita ali para aquela arrancada dele que tem velocidade.
2: Contra o Penharol ele faz um, um gol assim, né? O Pedro dá um, um passe de, de calcanhar meio no ar, ele vai carregando, carregando, carregando e bate cruzado, bate forte. Ontem ele quase faz um gol que ele leva de uns dois defensores do Inter pela esquerda no primeiro tempo, chuta para fora e depois fez um gol de cabeça, ele, ele cabeceia muito bem, ele é o melhor cabeceador do, do Fluminense, o Pedro cabeceia mas não cabeceia tão bem contra o como o, o, o Johnny, que ele pula
0: muito, cabeceia forte. E ontem ele acertou numa boa jogada do Caio Henrique. Ele abre o placar do jogo, no cruzamento do Caio Henrique. E depois o, o, a comédia pastelão do Internacional. ali O gol contra <risos> mais bizarro do ano. O gol do Natanael se não me engano, contra. E aí, o eu... depois de tudo que acontece, parecia que todo mundo ia sair feliz, né? Do, do Maracanã, o pessoal que estava lá no sábado. Mas o Muriel... Acabou entregando o gol de bandeja pro Edenilson, uma jogada completamente perdida no lateral de campo, um chute pro meio. E o Muriel, mesmo numa, numa noite que o Fluminense sai é, é, com mais motivos para sorrir, consegue sair criticado.
1: É, você via rock gol? Via, Lembra? via. Então aí eles chamariam ali de cagada ensaiada aquele gol do Inter, né? <risos> com foi certeza. Passe e gol, né? Devia um perder menos 5, o outro menos 8 no cartola ali.
0: Sua assistência foi é. bonita.
1: É, sobre o Muriel, ele fez duas defesaças no primeiro tempo Ele era um dos melhores do, do Fluminense no, na partida Tava salvando, não, não salvando assim, tipo, tava sendo importante para a construção do resultado ali E no finalzinho ele fez aquele lance ali que acabou espalmando uma bola para frente da área Pra marca do pênalti, um cruzamento sem pretensão nenhuma ali, do, do, acho que era do Sobs E o Fluminense acabou tomando o gol Tomou gol pela 12 vez, pela segunda é, partida no campeonato fluminense, só não foi vazado uma vez no Brasileirão contra o Flamengo, aquele 0x0. Nas, outra, nas outras 12 partidas, o Fluminense tomou gol. Então, é um, um defeito que o Diniz precisa corrigir urgentemente.
0: E mesmo quem não gosta de número, que não fica pegado a número no futebol, é uma estatística bastante significativa e mostra a carência do Fluminense no sistema defensivo, Cauê. Ontem, até no final do jogo, só pra gente colocar direitinho como é que foi a escalação do Fluminense a partida de ontem, não teve novidade. Fluminense entrou com o Muriel, Julião, Nino Digão e o Caio Henrique. Aquela trinca no meio campo, que é o Alan, Danielzinho e Ganso. Marcos Paulo, ontem bem discreto. Johnny e o Pedro. Agora, o que me chamou a atenção até é pra gente discutir o que fazer pra melhorar o sistema defensivo, porque peças praticamente não tem como mexer. Agora, ontem ele botou o Ayrton, foi a terceira, terceira substituição do Diniz. Entrou no lugar do Alan e Teoricamente, aliás, a gente sempre fala da barriguinha do Ayrton, me pareceu um pouco mais magro, não tá lá, não tá esbelto, não tá bonito, o rapaz, mas tava um pouco, parece um pouco mais em forma. Não é uma opção talvez, não sei se em todo jogo, mas em algumas partidas tem um jogador do estilo do Ayrton de mais combatividade, mais pegada para tentar dar uma uma força naquele sistema defensivo.
2: Ele começou o ano até com Ayrton e Bruno Silva titulares, né? Tudo bem carioca, né, é muito parâmetro, mas o, o Fluminense dava a impressão de marcar melhor até nos clássicos com contra o Flamengo. O Flamengo tinha muita dificuldade em, em enfrentar essa marcação do Fluminense, mas só que a, a saída de bola do Fluminense era muito, bem pior do que é agora, né? Com o Alan, com o Daniel, é um time muito leve ali no meio campo. Alan, Daniel e Ganso, Eu não sei como é que o Diniz vai fazer para achar esse equilíbrio aí de não, de não tomar tantos gols.
0: Nesse tema sal... dele, né Cauê, o Alan acaba vindo pra... Fica no meio dos dois zagueiros Ele gosta de fazer pra saída de bola E aí ele acaba aproveitando o Danielzinho para fazer esse motorzinho do campo O Ganso tá chegando mais próximo à área Eu não sei, talvez Eu acho que com Ayrton e Bruno Silva Você pesa demais o seu meio campo Não só na idade, mas são jogadores mais pesados de Características realmente diferentes Desse trio que ele gosta Mas talvez, você tendo um dos dois jogadores com mais... Sendo mais combativo Naquele sentido, cão de guarda e tendo essa saída de bola com o Alan, deixar talvez o Alan e o Danielzinho variando, ele tem que fazer alguma coisa. Esse sistema defensivo do Fluminense não dá para ser Ele poderia,
2: ele pelo menos fora de casa, um jogo agora com o Atlético Mineiro, o próximo jogo do Fluminense lá em Belo Horizonte. De repente poderia, sei lá, tirar o um, um Marcos Paulo e colocar o, o Ayrton para ter um time com, com mais marcação. Tem o Johnny para puxar o contra-ataque. Mas o Diniz sempre diz que não muda a maneira dele de jogar... Onde quer que seja o jogo, contra o adversário que for Naquele primeiro fla-flu do ano, todo mundo achou que ele podia mudar a maneira de jogar Mudar a escalação, fazer o Fluminense tentar mais bola longa Não, ele ficou tocando a bola, tocando a bola O Fluminense até ganhou o jogo E ele tem essa convicção, ele não muda Então o negócio vai ser o Fluminense fazer gol Não perder tanto gol como costuma perder Ontem mesmo o Wellington nem entrou, perdeu o gol O Pedro mandou a bola
0: na trave mas fez dois e tomou um só, né? Ficou no lucro. E o, o Fluminense, é, até você falou no nome do Eriton Nen, né? é, eu tava vendo o jogo e olhei, até uma hora que mostrou o banco, as reservas do, do, do Fluminense no aquecimento. E como é que é importante você ter peça? né? Pra, pra, não precisa ser um elenco galáctico, é só você ter peça para poder substituir. E aí ontem entrou o Nenê, entrou o Everton Nen. Então, assim, o Diniz agora tem pelo menos opção, né, né Siqueira, para mexer num jogo.
1: Não, isso é muito importante. É, a gente faz uma comparação ali. Na, na Sul-Americana, que tem essa questão de inscrição, de mudar peça, o Nenê não está inscrito na Sul-Americana, o Nenê não está inscrito na Sul-Americana, o Diniz só tinha o Pablo Diego para o setor ofensivo para mexer no time. E é o brasileiro agora ele olha para o banco e pô, vê o Nenê, vê o Wellington Nenê no banco.
2: Ainda tem o é, João Pedro para voltar. né? Pra Até voltar. saber de você, Siqueira, que está no dia a dia do Fluminense, o João Pedro volta nesse próximo jogo? Tem previsão?
1: Cara, creio que ele volte já contra o Atlético Mineiro, porque ele, é, ele não vem ainda treinando com todo mundo, mas é, foi uma pancada só, não teve lesão no, no tornozelo, é só dor, um pouco de inchaço. E a questão agora é que vai ter uma semana inteira para trabalhar, dá tempo dele se recuperar, é, voltar a treinar com bola com todo mundo e ser uma opção. Acredito que ele não tenha a vaga ali no time, não. acho que
2: Marcos Paulo, nesse momento, é o é o titular ali da o posição. O Marcos Paulo
1: jogou muito bem... No, nos jogos anteriores Não foi bem no, contra o, o Internacional foi, a, foi um dos que destoou ali De uma atuação muito boa Em termos individuais do Fluminense Mas acho ali que o, o Isso aí é, aí é achismo Porque não teve nem treino nesse intervalo Depois do jogo no Internacional Que ele pode considerar até um nenê No lugar do Marcos Paulo Mas acho que o João Pedro É... Como não, não funcionou muito o João Pedro e Pedro como centroavante. Acho que ele não vai usar o João Pedro ainda não. Vai ter como uma opção no banco.
0: Agora eu quero saber até dos dois. A gente colocou o nome do João Pedro nessa, nessa discussão. Falando do João Pedro, pensando no João Pedro 100%. É banco? Tem, vocês acham mesmo que ele é banco nesse time do Fluminense?
2: Eu acho que eu falei isso aqui na, no último programa. Está o... sempre aqui, né? Sempre aqui. Sempre. Tamo, tamo, a gente está aqui
0: do lado. <risos> Você está repetindo as perguntas. Estamos trabalhando <risos> muito. Mas é porque, assim realmente, a pergunta que eu faço eu sempre olho, inclusive a gente, a gente falou isso, a gente discutiu o tema João Pedro e teve gente falando, ah, é loucura colocar, pensar no João Pedro titular mas sinceramente, assim, é, é, ontem o Fluminense a gente estava tá falando do Marcos Paulo aqui é, o Marcos Paulo não se destacou no jogo de ontem até por um motivo que eu vejo nesse Fluminense que é um time torto, o Fluminense joga muito do lado esquerdo, então o lado direito, o, o... Realmente não aparece o Marcos Paulo ontem. Ele não aparece no jogo praticamente em momento nenhum. O Nenê quando entra, ele entra pelo lado direito, demora a aparecer, só vai aparecer quando cai para a esquerda e o Everton entra no jogo. Então, eu acho que é muito mais pro Fluminense ser um time torto. Por isso que eu falo do João Pedro, talvez jogar os dois juntos, mas não ele na ponta. Acho que o Johnny tem que jogar nessa ponta mesmo E às vezes dois atacantes Tirar esse esquema que tem que estar a cabeça de ter três atacantes E jogar com os dois, é. eu acho o moleque muito talento
2: Porque eu também acho muito ruim o João Pedro Ficar fora desse time Que é um time que tem muita dificuldade em fazer gol Perde muito gol Marcos Paulo fez dois gols contra o Penharol Mas você vê um certo nervosismo Nele na hora de, de concluir, de finalizar Ontem o Pedro deixou ele na cara do gol Ele chutou por cima O João Pedro tem a frieza, ali uma facilidade de fazer gol Impressionante então eu testaria mais vezes, ele com o Pedro arrumava um jeito de colocar os dois.
1: Eu acho que o, o João Pedro com o Pedro, no esquema que o Diniz está jogando, não estava funcionando. Jogaram três, quatro jogos assim, não funcionou nenhum deles. O João Pedro caiu muito de produção quando foi jogar mais para o lado. Acho que seria um esquema, como você falou, com dois atacantes, mais de área, ele funcionaria melhor. É, o Marcos Paulo estava numa crescente muito boa, ele fez ótimas partidas, desencantou, fez o golaço lá com... Contra o Penharol e nessa partida que ele não foi tão bem... Mas é uma... Acho... Ele fazendo uma função boa ali no time do Fluminense... E é mas bom, eu acho bom, que é, bom, é bom jogador... Muito bom de bola... Fala. A multa dele é milionária... 200 milhões não de é, reais...
0: Não é à toa...
1: Mas eu acho que o João Pedro vai acabar... Entrando nessa vaga do Pedro... Porque tem boa chance ainda do Pedro ser negociado... Nessa janela... O Pedro tem propostas... Tem sondagens... E, e tem um plano ali do... Do... Do staff dele de ainda de negociar ele com a Europa... Então, tem grande chance do Pedro ainda ser negociado e do João Pedro assumir essa... Aqui é
0: essa informação posição. em primeiro lugar. É, é aquele nosso quadro, você que está no dia a dia, né, Siqueira? Você pode trazer, então fica ligado nos podcasts aqui, ó, o G.E. Podcast Fluminense, o G.E. Fluminense, o Siqueira vai trazer tudo dessa novela, Pedro. Mas é aquela questão, meu vô sempre falava, quando eu avó fala, a gente brinca com o negócio do João Pedro, de, eu não colocaria o Pedro no banco, hoje não colocaria também o João Pedro. Acho que é abrir mão de qualidade Quando você tem o um João Pedro no banco, você está abrindo mão de um potencial De uma qualidade, e é o que o Cauê falou De um time que tem dificuldade de fazer gol E o moleque cheira a gol, é moleque fede a gol É só você voltar lá
2: atrás em 70 O Zagallo conseguiu colocar todos aqueles craques Que atuavam em seus clubes Na mesma faixa de campo Você bem via naquela época não é? Vocês não pegaram, vocês são mais jovens
0: <risos> Mas então é, a gente vai esperando O que, que o Diniz vai fazer Essa sequência de testes do Diniz Vamos passando aqui agora é, a gente falou do Wellington Nen, acho que a gente tem que falar da... Entrou, foram 13 minutos, né, que o Wellington Ney ficou Jogou em campo. 13 minutos. Perde um gol, ele mesmo falou que tava muito emocionado, a torcida, ele perde um gol, claro, no fim do jogo.
1: Faltou ritmo ali, né, faltou... Faltou, faltou
0: perna, faltou bater. Teve né? outro lance que ele, ele chuta, ele... o lomba pega também, é. né? Ele
1: admitiu ali que demorou muito pra chutar, que faltou ritmo de jogo ali. Se ele tivesse mais, uma sequência melhor, ele seria mais ágil ali no... na, na, na hora do chute.
0: Agora, que Wellington Ney que você está esperando, Cauê? Pois é,
2: o Wellington nem de 2011 no Figueirense, 2012 no Fluminense, foi ali o auge do do Nem. Desde que ele foi pro Shakhtar, ele não conseguiu repetir. A gente vê pouco futebol ucraniano, é mais informação que chega pra gente, jogou pouco, teve muito problema de pubs assim que ele foi para lá. Aí veio pro São Paulo, não foi bem no São Paulo, mas pelo pelo menos os números dele nessa última temporada no Shakhtar foi quando ele mais entrou em campo, mais vezes jogou. Então se for perto daquele Nem de 2012, vai Vai dar trabalho aqui para os
1: adversários. Mas tem uma coisa que pode fazer muita diferença. A identificação dele com com o Fluminense, com a torcida, é muito grande. Ontem ele estava aquecendo e cantando as músicas junto com a torcida durante o aquecimento. E aí depois a torcida pediu o nome dele várias vezes. Quando quando ele foi chamado pelo Diniz, a torcida vibrou muito. E ele entrou, teve uma atuação discreta ali, perdeu um gol e tal, fora de ritmo. Ainda vai pegar ritmo, tende a melhorar. Mas essa questão do jogador estar de bem com a vida, tá feliz e se sentindo querido ali, eu acho que isso influi assim, diretamente, eu acho que ele pode dar certo no Fluminense por, por esse pacote inteiro, por o, o, o entorno melhorar
2: na, na, no desempenho. E ele para puxar contra-ataque era excelente em 2012, porque ele é
0: baixo, mas ele é atarracado, é fortinho.
2: Parrudinho, então né? é difícil derrubar o Nenho, Nem botava na
0: frente, era difícil tirar a bola dele. Eu lembro que eu fiz uma entrevista com o Nenho em 2016, se eu não me engano, ele tava no Shakhtar tava, e ele queria voltar já para o Fluminense naquela época. Assim, porque aquela, aquela
1: coisa... O Fluminense tá? tentou, na época não conseguiu. Essa
2: novela to, toda da janela, eu nem é vai isso, voltar. Né?
0: E ele sempre que ele nunca escondeu. E nem né? volta, né? Ele, Agora volta. Ele nunca escondeu a vontade né de voltar. Eu lembro que ele falou, ele vai, volta para São Paulo na época, tem uma lesão. Agora, o Shakhtar também é um negócio. Ou o brasileiro dá certo, explode, igual é o William, o caso. <risos> ou, Foi pra Copa ou realmente o cara some, a gente não sabe qual o Nem realmente está voltando. Mas a identificação dele com o torcedor do Fluminense é clara, manifesta. A gente vê vários torcedores ontem aplaudindo, mesmo se é um jogador que não é querido, entra e perde aquele gol ali. Já está já no outro dia. O pessoal... Se é o Kelvin se que é entra Kelvin, aí. Se é o Brenner. O pessoal já estava olhando com, já com aquele nariz torto, mas o Elton nem pelo menos, espera uma sequência, e se tiver sequência, briga direto numa vaga com o Marcos Paulo, teoricamente.
1: Creio que sim, creio que seriam ali pela, pela direita ali é, O Johnny, Johnny não é, sai tendo lados ali E o Pedro Ou o João Pedro ali de centroavante
0: Agora vamos falar do, dessa sequência do Fluminense Porque o Fluminense foi a 12 pontos No campeonato brasileiro, está esperando O fechamento dessa rodada Para ver se finalmente sai da zona de rebaixamento Que já seria um passo importantíssimo E tem a sequência, o Atlético Mineiro Fora de casa, no sábado dia 10 E depois no dia 18 Pega o CSA em casa é, é o quê? que? Vai esperar quatro pontos, vai para seis pontos? O que, que é isso? Acho foi? que o
2: sonho do Fluminense, o, da torcida, pelo menos empatar lá com o Atlético Mineiro Daria até um bom público para jogar aqui no Maracanã com o CSA Que é um jogo que tem que ganhar de, de qualquer jeito né? O problema do Fluminense é que o Fluminense ganhou do Cruzeiro, do Grêmio e do Inter no campeonato Perdeu em casa para o Goiás, empatou com o Ceará O Fluminense faz jogo duro com todo mundo no, no campeonato Perdeu no Botafogo, empatou de 0x0 0 com o Flamengo jogando melhor.
1: Então, o Fluminense, a campanha do Fluminense era muito ruim, ainda é, né? Muito ruim. Então o Fluminense tem que recuperar alguns pontos perdidos, assim, em jogos que a vitória não seria improvável como esse jogo contra o Atlético. Então, é importante pelo menos empatar e tentar uma vitória ali no, contra o Atlético para sair de, dessa zona da confusão, como eu diria o Luxemburgo. Porque, e se... contra o CSA é aquele jogo para ganhar e ganhar bem, para dar confiança na, nessa arrancada que a torcida tanto espera no Brasileirão.
0: Com todo respeito ao CSA, mas se o Fluminense projeta sair dessa zona da confusão, não, esse jogo não pode nem entrar em discussão. Mas é impressionante como é que o Fluminense consegue jogar da mesma forma contra o Internacional, contra o Palmeiras, contra o Flamengo e também contra o CSA, contra o Havaí. É um time que não mata o jogo. Um time e que esses não times matar. que...
2: O Ceará, o Goiás, vem enfrentar o Fluminense fechadinho, né? No Maracanã. O Fluminense tem dificuldade em conseguir furar ali uma, uma retranca. O Penharol, quando veio jogar aqui, já veio tendo que sair pra fazer, tomou um gol com um minuto de jogo. Aí.
1: Mas contra o Inter, você falou de não matar o jogo, foi até foi interessante, assim, porque o Fluminense foi melhor que o Inter durante toda a partida, foi superior. O primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, os dois tiveram chances e ficou aquele 0x0. Zero zero. E aí deu aquela impressão de que, pô mesmo cenário, né? Fluminense Lá vem, né? Lá vem. Cozinha o jogo, não consegue fazer o gol, desperdiça uma oportunidade aqui, a bola bate na trave, leva um gol e perde. E o Fluminense teve, nesse jogo especificamente, teve uma calma para não se desesperar e conseguiu construir a vitória no, no segundo tempo. Fez um gol, fez o segundo e era uma vitória muito tranquila, assim. O, o placar não condiz com, com muito como foi a partida.
0: Aliás... Era uma vitória tranquila,
1: poderia ter feito o terceiro gol e beleza, e aí os 46 tomam um gol muito bobo e ainda o Inter ainda joga uma bola na área que, que deixa a galera ali com, com. Prendendo a respiração. Mas assim, tipo, foi uma vitória até certo ponto tranquila pro, pro, pro Fluminense, assim.
0: E é, só para pontuar, o Inter jogou com o um time reserva, né? Recheado, acho que completamente reserva. Só o Lomba, o Lomba né? O Marcelo Lomba no. Gol. Lomba no gol. E que time fraco, limitado o time reserva do Inter, os caras não conseguiram fazer praticamente nada, o gol é um gol achado, o segundo gol do Fluminense é uma uma comédia, o gol e assim, o Odair, a gente vê o Internacional com um grande time e fazendo nada, e o Fluminense, eu achei na hora que eu vi os 20 minutos iniciais do jogo, o Fluminense ia ganhar a qualquer momento. Assim. Falei, o Fluminense vai, vai sobrar no Maracanã e o Fluminense demorou. Demorou a conseguir construir esse resultado.
1: E tiveram muitas críticas ao Odair por ele não escalar o Dalessandro logo de, de cara, né? Porque ele não, o Dalessandro não pode jogar na, na Copa do Brasil ali no, no próximo jogo e ele também não usou nesse jogo. Mas assim, o Inter ele começou até tentando fazer frente ali ao Fluminense, mas no segundo tempo o Fluminense Sobrou. controlou o Inter. O Inter não, não, não chegava perto do gol ali, não chegava, foi, só deu o Fluminense pro segundo tempo.
0: Aproveitar, como eu sempre, eu sei que a gente sempre, a gente tá na redação aqui do Globoesporte.com, eu sempre falo assim, mais uma vez aquilo, Fernando Diniz, eu, a gente olha os 12 pontos na tabela de classificação, para mim não reflete o que o Fluminense joga. Mais uma vez eu vi um Fluminense jogando bola, o Fluminense que não tem medo de jogar futebol, Tem carência, não é um time que por peças, a gente pode olhar que tem carência, mas eu eu acho o trabalho do Diniz realmente bom, não acho um trabalho ruim. É
2: por isso que o Fluminense vai jogar com o Atlético Mineiro lá e você não duvida que que possa ganhar, porque joga de igual para igual com qualquer time, o negócio é, é a velha fragilidade na marcação, né? Tem... Do, Defensiva do
0: Fluminense que toma gol muito fácil Eu estou, a... confesso eu tô Essa semana, assim, pensando muito Nessa no, no, coisa do Diniz, o trabalho do Diniz Venho vendo algumas coisas do Fluminense É, As críticas que fazem Em cima do, do, do Diniz, eu, eu não sei Eu vejo a maioria das pessoas Com muita facilidade para criticar o Diniz Simplesmente porque ele é ousado Só por isso, então se o Fluminense Toma um gol igual ontem a culpa não pode ser do Diniz, aquela culpa daquele gol ontem, por exemplo. Se o Pedro tá sozinho, cara a cara, bate na trave, a culpa não é do Diniz. Claro que ele tem que ter resultado. Não acho que ele tenha achado a fórmula do sucesso. Não defendo isso. Mas eu defendo que assim, a gente vive um, um, um tempo, um futebol tão burocrático, um, futebol, um monte de time fechadinho, que não é, ele tenta jogar. O Fluminense tenta jogar futebol. E eu, eu gosto eu gosto desse time do Fluminense. E pelo que eu vi contra o Internacional, é um time que tem fôlego, tem coisa para queimar.
1: Sim, né? o, o Diniz, a, a filosofia de jogo do Diniz é, é um respiro ali no futebol brasileiro que fica naquela mesmice ali há um bom tempo
2: chamado né? Rami Rami.
1: É. é, só que assim, tipo, o, o esquema dele eu acho que tem tudo para dar certo, mas também não é perfeito, né? E, e ele precisa ser um pouco mais flexível em alguns pontos, mas eu acho que ele, que ele tá pre- aprendendo ali e tá evoluindo o esquema dele, tá aprimorando o esquema dele. E os resultados realmente não estavam ajudando Estavam causando ainda uma pressão ainda maior E eram, os resultados eram muito ruins mesmo. Os mesmos resultados que ele teve no Atlético Paranaense Quando foi demitido Só que foram algumas, como o Cauê lembrou Uma partida surreal contra o Goiás lá Com o VAR interferindo equivocadamente Alguns clássicos que o Fluminense jogou melhor contra o Botafogo e o Flamengo e perdeu o Fluminense, não, acho que não, 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 não era para estar nessa posição. Era para estar ali no meio da tabela, um pouco para cima e tal. Essa posição realmente não reflete. Mas é o Fluminense ainda tem alguns pontos a aprimorar mesmo assim. A defesa principalmente no Fluminense tá levando gol todo, todo jogo. E é até a saída essa...
2: de bola, muitas vezes o time é marcado em cima e continua tocando a bola é, dentro da área O é Muriel até né? tá facilitando isso que o, Muri... o Muriel dá umas bicas para frente. E... <risos> Fala do
1: Muriel aí. Ele tá,
0: ele tá ele tá facilitando por necessidade, né? Porque o Muriel quando ele vai, vai sair com o pé, rapaz, é um desespero. A, a perna não dele, é dele,
2: né? Não, não é
0: nem perto. Você, a perna dele começa a tremer, parece ter um espasmo. Dá pena. Eu, dá vontade de dar um abraço no Murihan quando ele pega a bola. Eu não sei se é, se é impressão minha, assim... Vejo o Fluminense chutando a bola um pouco mais de trás, não sei se... Sim, porque o
2: Rodolfo e o Agenor raramente rifavam, o Rodolfo não rifava a bola, saía tocando. O Agenor ainda dava um uns chutões para frente, o, o, o Muriel já, já, já dá a bica mais o,
1: forte. O Rodolfo e o Agenor, com o pé, são, são melhores que o, que o Muriel... Só que o Muriel, com a mão, está sendo melhor, né? Tanto que fez é, duas defesas, principalmente,
0: é, que importa, muito boas o que ontem. O importa, no geral, é a qualidade do goleiro debaixo da trava. Foram duas defesas. O, aquela... o
1: ideal seria um goleiro completo, mas, cara, a gente está no Brasil. A gente não está na, na Europa. A gente não pode contar com o irmão do Muriel, que é o Alisson. Aquela que beca, é um cara
2: que é... A primeira defesa mão. difícil do Muriel foi um chute lá de longe do... Vocês não acham que se ele toma aquele gol... Ele fez um defesaço. Mas se a bola entra, tava 0x0. Zero zero, eu acho que já viriam vaias da Porque foi um chute de bancada, muito Porque longe, foi de longe.
0: É, no lance, o Muriel até acho que tava um pouquinho adiantado, um passo para frente assim. Ele consegue se recuperar muito melhor, bem. Uma defesaço.
2: A bola descai, vai bem no ângulo. Ganhava um milhão ali eu no, sei, eu no jogo. Eu acho que a torcida
1: do Fluminense tá com paciência ali com o Muriel. Porque não tava com paciência com o Rodolfo e com a Genor. Então, a... Como não tem é, o outro goleiro, é, já seria o quarto goleiro ali do, no ano, é o Marcos Felipe, a torcida acho que ainda vai tem os créditos com o Muriel, acho que se tomasse aquele gol, a galera ia ficar na dela ali, mesmo com a falha dele contra o São Paulo, e, e ele fez uma defesaça ali, catou uma bola no ângulo ali. A outra foi, defesa
2: que ele faz é boa também. Foi importantíssima
1: na ali no, na, na vitória do Flamengo Essa
0: outra defesa é até mais reflexo, né, porque esse chute, mais difícil. Esse chute foi muito longe. Eu tava vendo o jogo, na hora que ele chutou de longe, eu falei, esse é um piadista, né? O cara vai bater um brincalhão. E pior que eu realmente falei, quando eu vi a bola, eu falei, ih, rapaz, ele pulou, eu na hora não entendi se o Muriel tinha pulado antes, porque a bola descai muito rápido, ele vai só com a mãozinha. Você quando vê o o replay do lance, a bola descai, foi um chutaço do... Chutaço, chutaço. E o Muriel, mesmo com gol aqui também, vamos falar, né? O gol que ele deu pro Internacional do Ednilson... Ele também ele tem uma atuação, acho que ontem ele tem mais motivo para comemorar também do que para ser criticado sim, assim. sim, porque 0x0 ele salvou duas vezes. Salvou duas vezes e, e deixou o Fluminense no jogo. Porque eu, mais do que a torcida vaiar, Cauê, se o Fluminense toma um gol daquele, né? Um gol ontológico que ia ser do cidadão. E aí tudo ia vir pressão. Para virar foi, ia ser complicado. Segundo tempo, a torcida já ia começar a chiar. É,
1: é o que eu falei, foi, foi importantíssimo na construção da vitória ali aquelas duas defesas. Foi Agora, importantíssimo.
0: pra gente continuar, a gente tá aqui já nos nossos 25 minutos. Vamos estar. Tá... Final, reta final aqui do nosso Jeff Fluminense, nosso podcast, onde é, é, vocês veem assim que o Fluminense está no momento, pensa já na Sul-Americana, porque joga esses dois jogos, pensando agora na Sul-Americana. Onde o Fluminense tem que é, realmente reforçar a, a marcação? A gente falou a questão do Ayrton, a gente falou a questão do Alan. É, o que, que tem que ajeitar o Diniz pra, contra o Corinthians? Encaixar esse jogo, equilibrar esse jogo E
2: o Fluminense não pode nem se dar o luxo de poupar no Brasileiro Antes do jogo contra o CSA para pegar o Corinthians Porque não tem gordura na tabela para. Eu acho que o, pr- o primeiro jogo lá Muito difícil contra o Corinthians Em Itaquera Aquele gramado lá ficar molhado Eu sempre lembro do Marco Júnior escorregando Quando jogava lá É difícil jogar ali Não sei se de repente botar alguém mais de para proteger um Ayrton... Mudar e pegar o Corinthians... Até meio desprevenido com outra... Outra escalação... O Corinthians joga muita bola na área também...
1: Eu acho complicado ali... É um equilíbrio... É um dilema... Difícil mesmo... para o Diniz... Resolver... Como melhorar aquela marcação ali... E sem mudar as peças ali... Porque... Tá funcionando... Ofensivamente... O sistema ofensivo do Fluminense... Funciona bem... Na criação de jogadas... Com esse meio campo... Daniel, Alan, Ganso, com o um ataque ali do Marcos Paulo, é, o Johnny, Pedro e Só que defensivamente, às vezes, falta um pouco mais de, de, de corpo ali para essa marcação. O, o Daniel, o Alan são mais mirrados ali, não são aqueles cães de guarda, como chamam.
0: Mais mirrados, <risos> vou usar.
1: Só que tem que compensar como? Com inteligência ali, com ocupação de espaço, com... com Poder de marcação também, assim, o alan apesar de, de, de não ser tão grande fisicamente, não ser alto e tal, ele, ele, ele sabe marcar bem, ele é primeiro volante. É, os laterais têm uma consistência defensiva melhor, o caio Henrique tá fazendo isso, o Igor Julião está fazendo melhor que o Gilberto estava fazendo, o Igor Julião... Ele tem
2: tá... jogado melhor que o Gilberto,
1: tá, bem ele melhor. Entrou bem, tá jogando bem, ele tá... Ele evoluiu defensivamente do que ele era quando começou no Fluminense.
0: Então acho que é isso, é ocupação de espaço e e, e melhorar a tensão, né? No é caso do Julião, às vezes só por passar discreto já tá melhor, né? Porque antes ele era criticado porque aparecia mal. As, ontem eu achei discreto, mas assim...
2: Perdia acho... muita bola na área, aquela bola cruzada que o, o atacante se posicionava atrás dele ganhava no corpo. Ele agora fez agora duas tá grandes, melhor
1: nisso. Ele fez duas grandes partidas contra o Penharol. E ele deu uma assistência para um gol no, contra o Penharol aqui no Maracanã. Ele, ele foi muito bem nesse confronto da Sul-Americana e ganhou a vaga já agora para o Brasileiro. E o Gilberto tem essa questão da... Além de, de não estar bem, ele tem essa questão das dores no joelho Que são recorrentes, é um problema que ele que ele está tratando Mas que precisa resolver E alguma coisa que às vezes pode até necessitar de uma intervenção cirúrgica Mas é uma um negócio muito mais complexo ali E ele tem que lidar com essas dores E a, e não dá para jogar com tanta frequência na temporada
0: Para a gente terminar, Cauê, craque do jogo, quem foi? Johnny,
2: meu nome não é Johnny Foi fácil assim? É Johnny ou Ioni, Felipe Siqueira? Você que é setorista do. Johnny.
1: Johnny. Johnny. Bota aí, bota no Google Translate aí. Johnny. Johnny.
2: Johnny,
0: então, Johnny seu craque?
2: Johnny, o craque Johnny. Johnny Gonzalez. Johnny.
0: Então eu vou ter que ficar com o Johnny, né? Que se eu falar outro aqui, eles vão me olhar, eles me julgam. Eu ia falar o Caio Henrique. Eu, gostei, eu gosto muito do Caio Henrique. O futebol do Caio Henrique é naquela função também de desperdício, que podia ser um grande meio campo, mas como não tem lateral.
1: É um lateral moderno, né? Ele foi o melhor jogador do futebol europeu no primeiro semestre.
0: Não, e assim, é, Muito
1: regular. Eu tenho,
0: né? eu, ele me surpreende. Então, na esquerda, assim, é, Tá bem. Realmente está bem na lateral esquerda. Agora, a qualidade dele com a bola no pé. É diferente, seria pra mim um meio campo, é melhor ainda ele, no lugar do Danielzinho, talvez. Ele, Alan
2: Ganso. Ele, Alan
0: Ganso. O Ganso também ontem discreto, mas é o cara que tá participando mais. Não, o Ganso jogou bola, cara. Ganso jogou muita bola. E como não tem outro lateral esquerdo, tem que ser o Caio Henrique ali mesmo. Então fica o Johnny, o craque do jogo, com a menção honrosa ao Caio Henrique, feita por mim, eles não fizeram. Então um abraço pro (risos) Caio. Galera, ó, prazer, vem. 30 minutos que passa como nada, voando. né? Passa voando, passa voando. E você que tá em casa ou tá no trabalho, tá no trânsito, tá onde você quiser, fica ligado, continua ligado no Globoesporte.com que o Felipe Siqueira, que é o setorista do Fluminense, vai tá no dia a dia, vai trazer todas as informações, essa novela aí do Pedro, se vai, não vai, o torcedor agora vai ficar perguntando. Vai lá no Twitter, corneta o nosso Felipe Siqueira se quiser, faça de tudo, e a gente vai estar tá aqui semanalmente, semana que vem a gente volta ou Se acontecer alguma coisa no Fluminense, que toda hora acontece coisa no Fluminense também. Tá trabalhando, na esquerda.
2: Tô, tô. Novidade sobre o Pedro, a gente volta a qualquer momento. Volta com o boletim
1: extraordinário. A qualquer momento. Então (risos) um
0: abraço e até a próxima.